0: Todavía nosotras nos niegan derechos humanos básicos. El derecho a yo caminar tranquila por la calle sin tener miedo a que me violen, a que me acosen. El derecho a poder parir en mis términos sin necesidad de sufrir violencia obstétrica.
1: En este episodio de Liberarte Podcast nos acompaña Vanessa Giraldo. Vanessa es psicóloga, feminista, con énfasis en la maternidad y la mujer. Vanessa hace psicoterapia online, presencial, y todo el contenido que tiene Vanessa es de verdad que me impacta muchísimo y la conexión que tiene también con su comunidad, porque es un tema que mueve muchas fibras, es un tema que de pronto en, esta, en este modelo social que estamos viviendo hay gente que lo toma como si esto estuviera de moda cuando ha sido una lucha de muchos años. Estuvimos hablando con Juanca precisamente esta semana que hace 60 años ni siquiera las mujeres podíamos votar. Entonces, solamente para darle como el inicio y la apertura a este tema, es algo increíble pensar que por qué nosotras no pudiéramos tener como inclusive los mismos derechos, ¿no? A uno le parecería algo irreal pero es así, todavía existe y, y, y pues quiero que hablemos de eso, quiero que hablemos con Vanessa sobre este tema, que creo que ella nos puede dar una mirada mucho más amplia y pues va en esta temporada que es un tema tabú porque la gente como que todavía no puede creer que esto exista, como que nosotras estemos luchando por, por los derechos, ¿no? Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, bienvenida. Muchas Leonardo.
1: gracias por la invitación, un placer.
2: Bueno, esto a mí me interesa más que todo saber el punto de vista como que bien bien directo, porque los, nosotros los hombres no, no, no pensamos en esas cosas, ¿no? Pues yo hablo por mí, yo, uno crece sin enfocado en la estructura, pensando como uno viene creciendo y así tiene que ser, y, y uno no dice como que, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? De pronto no se fija hasta que lo empieza a tener algo cerca y más con este tema ahorita en el paro, que, que, que todo el mundo empezó a decir lo que, lo que sentía, pues se hace más visible para muchas, muchas personas de la sociedad. Hay gente que no tenía ni idea que, por ejemplo, en pueblos asesinaban personas o líderes sociales. Ahora esas cosas se están viendo en, la, en las calles y hay protestas por todo. Entonces, eso sirve, pienso yo, de manera en que la gente entienda que hay otras personas que piensan diferente, y que está bien, pero el tema de feminismo es es muy interesante y, y quiero aprender porque la verdad no sé, yo escucho a meli hablando de eso y, y pues solo la escucho porque no sé qué de qué hablar solo solo sí. estoy es absorbiendo, entonces pues okay. aquí quiero seguir absorbiendo.
0: Okay, es normal que es vamos a colocarlo normal entre comillas, más bien es normalizado que los hombres cis heterosexual no tengan eh, conocimiento de las luchas feministas o que no se lo pregunten, porque cuando nacen son embestidos por una cantidad de privilegios que no les permite observar eso. Ya Cuando tú naces y te educan como un hombre, te educan con esos privilegios que son eh, prácticamente dados al nacer. Para ti, nacer como hombre implica la posibilidad de poder tener una existencia plena para nosotras, inclusive que es algo que sentimos muchas mujeres que maternamos. Cuando nos dicen que vamos a tener niñas, es inmediatamente sentir miedo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que le pase algo a una niña desde que nace es demasiado alta. Eso no pasa con un niño. ¿sí? Entonces, esos privilegios que bañan, que sostiene también la estructura, que sostiene el patriarcado, que sostiene el machismo, que es un ápice del patriarcado, que sostiene el capitalismo, que no es, es mirarlo, es mirarlo en, 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 desde lo general, porque es que el patriarcado es un sistema político, económico, social, cultural y religioso que se ha mantenido uh -huh. por nada más y nada menos dos mil años, ¿sí? es androcentrista, o se ha está basado en que la única medida aceptable y posible es el hombre, pero el hombre blanco, el hombre blanco heterosexual, nunca un hombre negro, nunca un hombre gay, nunca una mujer trans, no, es el hombre blanco heterosexual con una clase social eh, específica, sí y a partir de allí, nosotras nunca hemos sido consideradas seres humanos, porque es que, nosotras aún no somos consideradas seres humanos. Esto es lo que puta. Lo puta es que no es que fue hace 60 años que no pudimos votar. Es que aún todavía nosotras nos niegan derechos humanos básicos. El derecho a yo caminar tranquila por la calle sin tener miedo a que me violen, a que me acosen. El derecho a poder parir en mis términos sin necesidad de sufrir violencia obstétrica. ¿Sí? Entonces, esos Ay, derechos... Claro, ah, no.
2: el... El acoso
0: callejero, el acoso, porque es el acoso, el abuso. El, el, la probabilidad de que o sea, del 100% de las mujeres a nivel mundial, el 80% ha sido abusada sexualmente en algún momento de su vida, siendo la etapa más difícil entre los 5 y los 12 años. O sea, que de todas las mujeres con las que tú has estado, como amigas, hermanas, parceras, novias, flete, o lo que sea, de esas, todas esas, tú vas a partir de la idea que el 80% de esas mujeres han sido abusadas. Todas mm. hemos sido acosadas. Todas.
1: ¿Sí? Y quiero, Entonces, quiero también poner algo muy importante y es que de todo lo que tú estabas hablando, a nosotros ni siquiera se nos pregunta. O sea, no hay, no hay una conciencia de, de un consentimiento. A nosotros no se nos pregunta.
0: No. Por ejemplo, con que tú decías
1: del no. piropo, un piropo. Yo no estoy diciéndote que si yo me tengo que vestir de esta manera en la cual me siento una mujer libre, bella y quiero salir un día con una falda o en una, en una discoteca, lo que sea, una falda corta, eso no te da derecho a hablarme de la manera en la que tú quieras, ¿sí? Pero ni siquiera tienes, tienes presente ese consentimiento, entonces creo que de ahí parten muchas cosas, es como lo que tú dices, nosotras no valemos todavía
0: no no porque es que igual a los hombres los educan partiendo de que son dueños de todo y de todas de todo y de todas Ajá. del 100% de las tierras del 1% le pertenece a las mujeres y quien más las trabaja son las mujeres somos las mujeres Ajá. las mujeres somos las que menos ganamos las mujeres somos las que menos nos pensionamos ni siquiera en los países nórdicos que es donde más vamos a hablar de procesos de género se pueden haber dado Finlandia es el país o el paraíso para que una persona vaya a vivir, y ni siquiera en Finlandia se ha, se ha logrado ni la equidad ni la igualdad en género, que, no son, que son conceptos diferentes. Entonces, claro, la gente, la, gente, la gente le tiene miedo a decir feminismo, porque se imaginan esta mujer que odia a los manes y va a salir con un bate a darle palo a todo el mundo, donde el, femi el feminismo es un movimiento social, político, histórico. histórico o sea, sí. es que esto viene de muchos... Ahí, ahí, desde que se enuncia que el, femi el feminismo como tal, que es más reciente, pero han habido luchas feministas desde hace muchos, 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 muchos muchos años, desde la Revolución Francesa, desde la, eh, la época de la antigua Grecia. las mujeres Aristóteles decía que las mujeres no podíamos prácticamente pensar. Ah, éramos ápices, las mujeres, tanto es esto, eh, tanto es esto tan fuerte, porque tú sabes que Aristóteles fue el padre de la medicina, y empiezan a hacerse unos experimentos a partir de la medida del hombre. Eso ha llevado a que las mujeres, eh, la probabilidad que las mujeres vayamos a morir por un ataque cardíaco sea más grande, porque se ha enseñado en las escuelas de medicina unos síntomas que le dan a los hombres, a las mujeres los síntomas que nos dan para un infarto son totalmente diferentes. Entonces, las mujeres mueren más por eso, porque la medida fue la del hombre. Entonces, a partir de ahí, si yo te estoy hablando de la antigua Grecia, y a partir de ahí, eche, eso ha sido un proceso histórico en el que las mujeres, literalmente, muchas han tenido que poner no solo el cuerpo, sino la vida, y es una lucha que aún sigue, o sea, es una lucha que... que Ojalá el feminismo no tuviera que ser necesario, ¿verdad? O ojalá yo no tuviera que salir a la calle a gritar, que no... Es que violas. es como incómodo, ¿no?
1: Es como que... En, o sea, es claro, como que le, si le causara... Una, sistema. Sí, es como si le causara una incomodidad cuando la gente, ay, qué mamera, ahí vienen las feministas, ay, otra vez va a empezar con ese tema, qué mamera, oye, discúlpame, qué mamera, pero es que tú has tenido siempre todo en la vida y ni siquiera te has preguntado por qué la mujer con la que estás o tu hermana o tu mamá no pudo adquirir las mismas cosas o no pudo inclusive ingresar a la universidad o no pudo hacer muchas cosas porque no se le permitía. Entonces, lo que decía Juanca, Juanca no se hacía ese tipo de preguntas y sé que muchos hombres no se las hacían porque es que no había necesidad de que se las hicieran y también las mamás en ese tiempo estaban educadas para que no sintieran que, hacían, que ellas eran merecedoras de esos derechos.
0: Sobre todo porque es que cuando las mujeres fuimos educadas hasta... Lo, mi abuela probablemente también fue educada de esa manera. Mis abuelas es como desde la infantilización. O sea, partamos del hecho que a partir de 1957 en Colombia es que las mujeres son consideradas ciudadanas. Uh -huh. Por tanto, hasta ese momento las mujeres no teníamos derecho a ganar dinero, a tener propiedades, a usar nuestro dinero para algo nuestro, ¿sí? En los pueblos era muy común que las mujeres y las mujeres tenían propiedades de cualquier tipo y no se casaban por lo que fuere. Ellas no podían hacer uso de esas tierras si no había un marido, un hermano, un papá o el cura del pueblo.
1: Inclusive, sea, sí, no, 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 y es que, y es que lo que estás diciendo... Suena aterrador, pero es que es cierto. Inclusive, todavía en este siglo hay mujeres, eh, digamos, en países como México, que son bastante patriarcales, que en las opciones que hay, digamos, en el clan familiar, a la mujer no la dejan estudiar. Entonces, los hombres, todos los hombres tienen el, el derecho de ir a, al, al colegio ir a educarse a una universidad, y la mujer, no, usted no lo necesita. o sea, Porque es que usted trata. es para tener hijos y para la casa. Usted lo que necesita Entonces, es un hombre que la mantenga y usted es la que va a cuidar el hogar. Entonces, de ahí parten muchas cosas. Yo estaba escuchando que hay un, hay un libro que se llama eh, ¿Quién le hacía la comida a Adam Smith? Sí, es y, sobre una economista. Y este, y este libro me hizo pensar muchas cosas en, en la reflexión de lo que escuchaba y es, claro, esta persona con sus teorías económicas y todo lo que ha sido para el mundo... ¿Quién estaba detrás de esto? O sea, lo que lo que decía la, la perspectiva del libro era como que para que Adam Smith pudiera sacar sus teorías y pudiera implementarlas y pudiera pensar y tuviera el tiempo, había alguien que le preparaba la comida, había alguien que se cuidaba, que cuidaba a los hijos, había alguien que hacía ese otro tipo de tareas para que él lo pudiera hacer. Entonces ahí es que uno se da cuenta que hay una brecha grandísima en la cual muchas mujeres ni siquiera tienen esa opción. Porque son las que tienen que estar maternando, son las que tienen que estar al cuidado del, del hogar y dejan sus sueños también por, por el lado para que el hombre se realice. Y es algo. Y es que no es solo
0: dejarlos, es que, y ahí por ejemplo que tocas la maternidad, no es tanto dejarlos, sino que eh, tú tu, tu, tu pariste a tu bebé y a ti la sociedad te castiga por eso. Es decir, y todo hablar de los contextos latinoamericanos los contextos europeos pueden ser, un poco más, ¿vale? pueden ser un poco más flexibles en eso, que no es tanto, pero vamos a hablar de los contextos latinoamericanos mejor, nuestro americanos, no me gusta latinoamericano, porque ahí sale Napoleón Bonaparte por ahí a decirnos cosas, pero ¿qué sucede? sucede que tú puedes tener tu bebé y tú quieres seguir o trabajando o estudiando, haciendo maestrías, haciendo posgrados pero en Colombia no hay ni una sola universidad que tenga guarderías para las mujeres que estudiamos los pregrados o los posgrados para poderlos estudiar, entonces yo puedo querer que el sistema me deje es otra cosa ¿sí?
1: entonces pues es que ella, no hay una diferencia también muy grande porque hay muchas que estamos en el privilegio, porque es un privilegio tener una pareja hay muchas que no tienen esa opción, muchas mujeres que están solteras y simplemente no lo pueden hacer, una pareja en la que, o sea, uno no se puede poner a comparar, una pareja en la que el, el, el cónyuge también está trabajando, el cónyuge aporta, eh, hay una base económica diferente a una mujer que le toca con tres, cuatro hijos sola.
0: Y sin embargo, cuando tú tuvieras un compañero, sigue sucediendo, ¿por qué sigue sucediendo? Porque desde la construcción patriarcal de que vas a estar donde tu pareja esté y que se le va a dar prioridad porque él gana más, por ejemplo, ¿sí?, entonces mira lo que sucede. Te voy a hablar de estadísticas. Eh, yo vivo en Medellín. Nos va a hablar una estadística. En el 2018 aquí en Medellín cada año hacen una encuesta que se llama Medellín cómo Vamos. En la encuesta del 2018 de Medellín cómo vamos nos salen los siguientes datos: del 100% de los posgrados que se hacen en Antioquia en Medellín el 69% lo hacen hombres. No, y las mujeres somos las que más estudiamos va, te voy a dar otra estadística en términos generales el 53% de la población estudiantil de las universidades de Medellín son mujeres pero se gradúan más los hombres porque las mujeres va, va, vamos a partir de que no solo nos embarazamos en, podríamos embarazarnos en ese momento sí, de estar estudiando el pregrado pero es que no es solamente lo que hacemos si tú por ejemplo, voy a poner vamos a suponer que ustedes dos son hermanos, ¿Sí? Si tu mamá o tu papá se enferma, ¿quién va a ir a cuidar a mamá o a papá? ¿Él o tú?
1: Uh -huh. Pues ah. la mujer. <risas>
0: ¿Sí? Entonces, ¿qué vale. pasó? ¿Qué pasa? No es solamente el cuidado de los niños y las niñas, es el cuidado como tal. Entonces... Si a mi papá le dio COVID, o a mi mamá le dio COVID, y hay tres hermanos, pero soy la única mujer la que, que, la que lleva a la mujer. Ellos no, ellos ni siquiera se lo plantean, ni siquiera lo dicen, no, tranqui, ve que yo lo hago. Y eso nos lo demostró la pandemia en términos mundiales. Las mujeres abrimos, se abrió la brecha de género laboralmente hablando, hasta el 20%. ONU no, Mujeres nos habla de que el retroceso en derechos para las mujeres fue de 20 años, o sea, fue brutal, en todo el mundo, no voy a hablar de los contextos suramericanos, porque ahí pues, ni hablar, no, no. fue a es nivel que... mundial, mundial, retrocedimos 20 años en derechos, ¿tú sabes lo que es retroceder 20 años en derechos cuando nosotros tenemos que poner de estar peleando una y otra vez con la mamá, con el papá, con el marido, con el amigo, con el abusador, con el acosador, con el hijo puta juez que dijo es que no fue abuso, fue acoso, porque ya no dijo que no. O sea, es demasiado. ¿Qué ibas a preguntar, mamá? ¿Qué ibas a preguntar? No, no,
2: no. Yo, yo estaba diciendo que, que increíble.
0: Es increíble, es doloroso. Más que increíble, es doloroso entonces mira que no es que las mujeres claro que deseamos porque aparte si nos vamos en términos económicos cuando las mujeres dejamos de estar dentro del sistema económico capitalista eso impacta los países hablando en términos de dinero el, el Banco Mundial del Desarrollo ha hecho unos estudios brutalísimos sobre eso en donde demuestra cuánto deja de percibir una sociedad cuando las mujeres no se les dan las herramientas para que puedan seguir estudiando y trabajando, ¿sí? O sea, es que eso afecta en términos económicos. Por eso, dentro de los programas de desarrollo sostenible está la equidad de género. Está dentro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible del mundo. Las mujeres, ¿por qué? Es que las mujeres somos más de la mitad del planeta. Uh -huh. Somos entre el 52, y el 53% y nosotras no tenemos ningún poder. O sea, en Colombia el, se exige por ley que haya el 30% de cuota política. El 30, marica, el 30. Y cuando se exige es lo siguiente. Yo hago parte de un movimiento político en Medellín que se llama Estamos listas Del Consejo, el Consejo son 21 escaños en Colombia. ¿Sí? Sí. de esos 21 escaños 6 son de mujeres de esas 6 mujeres solamente hay 2 feministas, las otras son fachas y uribistas ya todo mal 2 uh -huh. 19 sobre 2, y eso lo replicas en todos los departamentos de Colombia, y volvemos a los datos Según también ONU mujeres, podrían pasar más o menos unos 200 años hasta que las mujeres alcancemos la equidad en términos políticos en Colombia, es decir, que los, 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 las gobernaciones sean 50-50, las alcaldías sean 50-50, el Congreso sea 50-50, y todo lo que es asambleas, todo esto sea 50-50.
1: 200 años, o sea, tú estás hablando sí. de 200 años cuando hace solo, solo 60 teníamos el derecho al voto y gracias a eso tuvo que haber una lucha y se tuvieron que morir mujeres, y siempre ha sido así, y el abuso y el acoso, o sea... Increíble que tengamos que esperar a que llegara a 200 años en la que te voy a ser sincera. Yo, en este momento, yo tengo un hijo, varón, y te lo digo, me siento más tranquila porque como claro, tú lo decías obvio. al inicio de la conversación y en una publicación que tú hiciste, el riesgo de ser mujer. Nacer mujer es vivir con miedo. Mi ¡Puta! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor que simplemente uno solo por ser mujer tenga que enfrentarse a un montón de cosas de un modelo patriarcal que también eso es algo que quiero hablar contigo o sea el modelo social económico patriarcal pues en el cual vive el mundo todavía
0: el patriarcado y el capitalismo son el matrimonio perfecto el uno no se sostiene sin el otro mm -hmm. entonces cuando hablamos de tumbar el patriarcado también se tiene que caer el modelo económico porque es que el modelo económico capitalista explota los cuerpos de las mujeres por los cuerpos feminizados. Los explota y los asesina, los elimina, los cosifica. ¿sí? Entonces el patriarcado es un sistema general que ha estado durante muchos años, pero los modelos económicos han ido cambiando. Hubo feudalismo eh, en una época, luego que entonces había sociedades comunistas, yo dudo mucho eso, entonces que hay comunidades... Socialistas, pero el capitalismo siempre ha estado imperante y reinante. Y el capitalismo acaba con todo. o sea El capitalismo se lleva por encima la naturaleza, se lleva por encima las personas, pero con especial énfasis a las mujeres. Porque las mujeres somos la fuerza de trabajo que mueve el mundo. Literalmente.
2: Y es así Entonces, Eso era lo que iba a decir ahorita cuando me preguntaste, que se me, me ha ido la bola.
0: Ustedes,
2: sí. las mujeres, digamos en la universidad, son las que más estudian. Uno pasa por la biblioteca en la universidad y es, son más mujeres que hombres los que están dentro de las bibliotecas. Y se gradúan más hombres que, que mujeres. Es eh, lo, que habla, lo que decía desde el principio, las mujeres se embarazan y todo esto pasa, pero...
1: No hay un apoyo y una ayuda del Estado ni siquiera... Pero te digo
0: que ni siquiera, es que ni siquiera te voy, a hacer, te voy a ir más para abajo, ni siquiera te voy a decir que nos embarazamos. Yo he tenido pacientes y amigas que han entrado a estudiar carreras masculinizadas como las ingenierías o el derecho. Imagínate, estamos en el 2021, mis cielas, o sea, no estamos hablando de 1920, 2021. Uh -huh. Y yo he tenido amigas que los docentes entran y de frente les dicen, ¿y usted para qué va a estudiar si usted se va a terminar casando? Si esto es una carrera para hombres. Uh -huh. Entonces estudian ingeniería de minas, es que vayas a estudiar otra cosa vaya a estudiar ingeniería de alimentos, usted que va a estar haciendo así, ¿Quién? ingeniería civil. Entonces ya partamos, ya partamos de que si una niña de 16, 17 años entra y ella ya viene con una educación patriarcal y machista y se encuentra con una conorrea de estas, pues todo mal. Claro. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a confiar en mis habilidades. Estudiamos más. Mira, yo creo que lo que sucede es que a las mujeres nos toca esforzarnos más porque a nosotras no nos oyen. Lo que tú dices a ti te escuchan y puede ser lo mismo que ella está diciendo. Y te van a escuchar a ti porque eres hombre y eres blanco. Uh -huh. Y si ella dice, qué bonito tienes tus ojos, pero tú lo dices, bravo. Pero Melissa, y tú, y Melissa dice, pero yo digo lo mismo. No, 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 no. Es que él lo dijo con más contundencia. Él tiene más argumentos. Uh -huh. Entonces, partamos del hecho de que las mujeres tenemos siempre que esforzarnos el doble o el triple. Para que seamos escuchadas para que nos califiquen bien, en promedio a las mujeres las califican peor, a las mujeres negras las califican aún peor que a las mujeres
2: blancas,
0: uh -huh. o, sea, ahí hay una, o sea, aquí sería como para hacer una, una película completa, porque es, esto es algo, mira que todo lo que yo te tengo, es como que marica, ¿en qué, ¿en qué puto mundo estaba viviendo yo mientras tenía <ríe> sí. esto? Ven, este en este.
1: En este que pones las cosas en la mesa y en las que estás diciendo, existe esto, están estos datos, esto está sucediendo, pero no lo ves precisamente porque en muchas ocasiones estás en privilegio. Pero
0: pero, mucho, lo, siempre. Los no, 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 no,
1: no. O sea, lo decían en el ejemplo que tú decías. O sea, imagínate solamente una mujer, nosotras que somos mujeres, imagínate las que son mujeres negras.
0: No. Las que son mujeres negras lesbianas. Las que son mujeres negras lesbianas con un, algún tipo de discapacidad o incapacidad. Las mujeres que son mujeres trans, negras, con discapacidades eh, de algún tipo. Eso se llama interseccionalidad. interseccionalidad. Entonces, sí, la interseccionalidad hace parte y fue una construcción teórica que nos regalaron los feminismos negros porque el feminismo norteamericano, fue un feminismo muy blanco, muy burgués, entonces las mujeres salían a marchar en Estados Unidos, pero porque había una persona, una mujer negra cuidando a sus hijos mientras les estaban esclavizando mientras les estaban negando sus derechos laborales entonces el feminismo negro lo que empieza a plantear es las luchas que ustedes tienen como mujeres blancas no son las mismas luchas que nosotras tenemos como mujeres negras porque nosotras todavía estamos siendo esclavizadas entonces luego incluso esta mujer creo, está esa teoría todavía vive y se me escapa el nombre en ese momento hay una hay una serie en Netflix que se llama Enmienda 19 que ahí ves todas las luchas antirracistas y hay un capítulo específico del feminismo negro una chimba se lo recomiendo mucho entonces la en interseccionalidad lo que te dice es que una cosa es ser mujer blanca cisgénero heterosexual sí. sí otra cosa es ser por ejemplo en ese orden mujer blanca género lesbiana o mujer blanca trans y otra cosa totalmente diferente es, aquí lo mismo yo sé, una mujer negra todavía esclavizada lesbiana o una mujer trans ¿sí? y a eso le vamos metiendo más cosas, pobre le vamos metiendo indígena y tú no. te, y empiezas a meterle vainas como que uno queda como que marica, o sea mejor existencia tan
1: puta si sí, es que estaba escuchando que ahí en la, en la marcha, no en la marcha, en la reunión feminista que hubo ahorita en Colombia, en la que se...
0: La que se buscó a Francia Márquez y Ángela María Robles
1: Exacto, exacto, Francia Márquez. Ella decía, soy la primera mujer, porque ella pues ne candidata, candidata a presidencia, entonces la primera mujer negra, eh, es la primera este mujer tipo, negra porque ya han habido más mujeres que se han presentado. Sí, 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 presidente. pero la primera mujer negra y decía, pero soy la primera de mi familia en la que he podido estudiar. Ninguna mujer en mi familia ha podido estudiar. Soy la primera y aparte también porque lo que, que digamos, la mamá, decía la mamá y mi abuela, a mi mamá y mi abuela se le borraron las huellas dactilares porque ellas ejercían labores de lavar la losa, los baños la ropa, en casas de hogar y así era para lo que las veían porque eran, las mujeres negras eran para labor de la casa del aseo, entonces como tú dices imagínate, no indígena, negra eh, no, es que aquí en en traiga,
0: traiga, el, traiga el pañuelo porque ¿Sí? es que es, es una cuestión muy intensa. y luego vienen okay. unas que sí, lo los hombres también nos matan. Claro, huevo, en otros manes. Mm. Porque ni siquiera estadísticamente hablando, los asesinatos que cometen las mujeres son tan altos como para decir que los hombres mueren a manos de las mujeres.
1: También porque esa, esa vaina referencia. en la que, que el feminismo existe es porque para odiar a los hombres. O sea, yo no sé de dónde se sacaron eso. <risa>
0: Cada vez que el feminismo, y mira que esto es en términos generales, cada vez que el feminismo avanza, la arremetida patriarcal es más fuerte. Lo que está, lo que sucedió en Chile, lo que ha sucedido en Argentina, lo que está sucediendo en este momento en Colombia, cuando las mujeres nos movilizamos, nos violan, nos matan, nos desaparecen, nos torturan, nos desaparecen a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque te tienen que castigar. Cuando el feminismo empieza a tener, que era lo que sucedía? decía, es que Mira que el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como botín de guerra por toda la historia de la humanidad. Lo primero que hacían los soldados de cualquier tipo de guerra, si tú te ves Troya, que era lo primero que hacían los hombres cuando entraban a buscar a las mujeres y a violarlas. Porque así debilitaban al enemigo. Y si esa mujer quedaba embarazada del enemigo, mejor, boleaba. Entonces, las mujeres han sido utilizadas como esta, esta forma de expresar todo el odio, toda la sensación de yo tengo, yo me apodero de este territorio que es el cuerpo de una mujer. Y cuando las mujeres nos defendemos, entonces la arremetida patriarcal es mucho más violenta. ¿Por qué? Porque es que cuando las mujeres nos salimos del carril en el que nos metieron por ser mujeres, empezamos a cuestionarlo todo. Y cuando empezamos a cuestionarlo todo, eso no le sirve al sistema. Porque tú estabas primero aliada al machismo y luego te conociste con una psicóloga como yo. Y empieza a decirte, no, es que mira, es que este man te está violentando económicamente. Es que este man te está violentando psicológicamente. Y tú, marica, no lo puedo creer, pero es que no me pegas. Pero es que no solamente que te peguen. Uh -huh cuando tú entras, entonces tú ya, wow, marica, he vivido, ta, 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 puedes separarte, puedes mandar la terapia o lo que sea, pero luego entonces tú empiezas a, ay, yo tengo una amiga que le está pasando lo mismo. Y tú empiezas. Es que una se vuelve feminista con la propia historia y se vuelve feminista por las parceras que fueron feministas antes que una.
1: Como decía, el Estado no me protege, me protegen mis amigas.
0: Literalmente hablando. Entonces lo que, su que, su que sucedió en Chile con las la, las protestas que, que duraron tanto tiempo, casi un año eran las violaciones que adi, adi, allí nace eh, un violador en tu camino es milano, performance milano. de las tesis de las tesis y es el, el, el decir, o sea, es que es literal es, y este, además este performance lo hacen basado en los libros de Rita Laura Segato, que es una antropóloga feminista que vive en Argentina que es Argentina y vive en Brasil y Silvia Federici, que es una filósofa marxista e italiana y literalmente dice el patriarcado es un juez
1: que nos juzga que nos
0: juzga por, nacer, por nacer y nuestro castigo es la violencia, es la violencia. que no ves mm. impunidad para mi asesino es la violación es la desaparición y eso es lo que nos pasa a las mujeres todos los días todo el tiempo y encima nos echan la culpa o sea, encima te dicen es que es su culpa usted que hacía marchando es que es su culpa usted porque se emborrachó es que es su culpa usted para que le aguantó al marido tantos años que le pegara Yo dije, ve, la mataron por algo eso era que no era no es pues, que me parece
1: me parece increíble cuando se llega digamos a las cortes eh, digamos en México cuando hay un feminicidio que ellos tienen una de las tasas más altas y tienen que llevar, digamos, un montón de pruebas. Y luego le piden otras pruebas. Y luego le están pidiendo que corrobore y confirme miles de pruebas. O sea, a las mujeres siempre nos tienen que. ¿Por qué no nos pueden tratar como un sujeto de derechos en el cual sí estamos reclamando realmente? O sea, solamente con, con el hecho de, de que le estén a uno cuestionando. ¿Será que es que usted sí está diciendo la verdad o se lo está inventando? Eh, cuando una. ¿Por el, no somos? El, el texto que tú hiciste de qué hacer cuando una mujer. Eh, se quiere separar, se quiere. No me acuerdo bien cuál fue, cuál fue la palabra, pero. Ay, no, no se separe. Su esposo es muy bueno. No, y usted, ¿qué va a hacer? No, y usted, pero usted ni siquiera ha estudiado. ¿Qué va a hacer? Eso quédese ahí. Ay, eso mejor aguántese un poquito. Oiga, ¿y sus hijos? Sie Siempre es todo el mundo primero y usted, pues, aguántese. Quédese ahí. Increíble. O sea, la sociedad tiene metido inclusive eso. Nos invalidan totalmente todo el tiempo.
0: Porque no somos sujetas de derechos, es que no somos sujetas de derechos. Y eso pasa aquí, pasa en España, pasa en cualquier parte. O sea, que en España, que digan que cuando fallaron en el caso de la mal llamada manada, porque una manada no es violenta, la manada es para protegerte. Y que fallen a favor de ellos, diciendo que ellos no las violaron, porque ella, mientras estaba siendo penetrada, por cinco hombres al mismo tiempo. No dijo que no. no. dijo, ¿no? ajá. Sí, o sea, sí, sí, para sí. que vámonos. Hágame el gran hijo puta favor. O sea, ese... Tengo y que, que ella ah, no, era no, consciente. No, Perdóname. Increíble. Perdóname que mientras me están penetrando analmente o vaginalmente o incluso oralmente, yo no les diga que no. Lo siento como no lo pensé antes. O no. Y luego le dicen, es que es que ya no está traumada. Es que ya está teniendo su vida normal y monta fotos en Instagram. Vida y puta. O sea, aparte de que... Se me cagan en la vida, yo no puedo tener unos mínimos espacios de diversión, porque entonces es que yo, a mí no me traumo que me violaran cinco manes y que luego regaran el video de la violación por grupos de WhatsApp. Mm. Y eso pasa en España, y eso pasa en Colombia, donde violaron el año pasado a una niña en vera de 12 años, seis soldados.
1: Seis soldados. Mm.
0: Y eso pasa hace ocho días cuando violaron, a, a abusaron sexualmente a Alison. Por salir a marchar. A, no, ni siquiera estaba marchando Caminando. O sea, lo, estaba, se, iba para donde un amigo sí. y se encontró con las manifestaciones se esconde y saca el celular para grabar ese fue su delito o sea, ella ni siquiera ni siquiera estaba con los marchantes ella simplemente paró porque estaban, estaban habiendo los enfrentamientos con el smart. sacó su celular para grabar y de ahí fue que la cogieron y pasó todo lo que
1: pasó. Y en el video sale que ella ni siquiera dijo nada. O sea, mira, mira sí, la, la, no posición, estaba... la posición en la que se pone una mujer en la que ella puede imaginar, puede haberse imaginado en su cabeza todo lo que le venía encima y lo que iba a pasar, y ella no decía nada, y es eso. Eso es lo que esperan de una mujer siempre, el que se callaba.
0: Y ella, ella no, mira que ella sí decía, incluso ella se defendía. En el video, ella empieza a decirle, hubo un momento en el video en el que ella empieza a decirle, suéltame que me estás desnudando, imbécil, y le gritaba, suéltame, me estás okay. maltratando. Eso sí no lo sabía. En el video, sí, en el video que queda como evidencia, porque es que el, 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 ella está grabando y hay un compañero de una red alternativa de información de Popayán,
1: Ah, que le está preguntando, a... hermano, es tu nombre.
0: ¿Cómo es tu nombre? Ella no da el nombre, ella probablemente no da el nombre porque pues, es una menor de edad y ella es, es por lo que sea, yo no voy a estar pensando en dar mi nombre. Pero en el momento en que la agarran, ella empieza a forcejear porque ya no está haciendo nada. Le tira el bolso y le dice, revisame el puto bolso, no tengo nada. Y lo tira y ella se sienta. Y hay un momento muy fuerte que fue el que más, a mí, el que más me quebró a mí y es... Ella empieza a forcejear y uno de los del SMAP le grita a los otros. No van a poder cuatro varones con una mujer, la chimba. El reto. Y ahí es cuando la cogen cada uno del SMAP por una mano cada uno y otra pierna cada uno, cuatro. Y ella empieza a moverse y empieza a gritarles: Me estás desnudando, me estás bajando el pantalón, soltame, hijo de puta, soltame. Y ella, se ella hasta el final, hasta cuando entró a Laura y se defendió. Hasta el último momento ya se defendió. Nunca se quedó callada.
1: Entonces, ese es el delito de es. nosotras, defendernos.
0: Existir. El delito es nacer. Sí, exacto. Ni siquiera defendernos. El delito es en nacer. Entonces, lo, pasa lo de Alison y luego nos piden a nosotras mesura. O sea, yo he visto, yo he visto barristas que porque su equipo pierde un campeonato queman locales, barristas, y a nosotras porque prendemos un hijo de acá y con nadie adentro somos unas hijo locas porque nos porque nos suicidamos por las violencias patriarcales porque nos asesinan por las violencias patriarcales pero no no mano no 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 chiste no chiste se coma callaje entonces mira que es que es que es una cosa que es un entramado porque es que es un entramado Político, social, económico, cultural, religioso, familiar. Que si no lo hacen, o sea, que si no se toma conciencia de todas y todos, esta mierda no cambia. Entonces, ahí va. Porque, bueno, la, las, las, las mujeres pagamos con la vida el delito de nacer mujer. El machismo también lastima a los males del 100% de los suicidios el 80% es de hombres aun cuando de 10 personas con depresión 9 son mujeres mírame tú
1: sí, es cierto.
0: esa vaina ¿sí? los mutilan emocionalmente los vuelven psicópatas desde que son unos niños Vanessa, pero ¿cómo podemos convertir en un niño psicópata? le anulas la empatía y cuando le anulas la empatía a una persona no puede leer el dolor del otro, me vale verga entonces la violo, le pego, el acoso todo bien, que es que como yo no puedo demostrar ningún tipo de emoción desde que soy muy chiqui.
1: frágiles ni se te ocurra? ¿Vulnerables? No, porque
0: todo, todo, lo, lo, fe, lo, todo lo que sea lo que sea
1: femenino femenino, femenino es, es, Ay, un, no, un, un tema tocaste un tema que me pareció me parece increíble porque qué días estaba escuchando una conversación que decían eso, o sea, la gente ahora tiene un poco de estupidez metidas en la cabeza que es como, ay no, cocinar, cocinar es súper gay. Este, cuidar la naturaleza, cuidar la naturaleza es súper gay. Y muchas de estas funciones son hechas por mujeres en mayoría. Entonces es, es que como... ser mujer es un
0: insulto, porque mira que cuando, cuando a un hombre lo quieren insultar lo insultan diciéndole niña. Mm -hmm. Lo insultan diciéndole loca, le insultan, ay, Exacto. mírala cómo camina, camina como una niña, y tú le dices eso, y tú lo que estás diciéndole es a un niño que ser niña es horrible. Mm -hmm. lo, la masculinidad se construye en negación, yo ante todo no soy mujer, no se construye en afirmación. Los hombres siempre tienen que estar demostrando que son hombres. Tú y yo nunca hemos vivido como vamos a ver qué teta, quién tiene las tetas más grandes. Y yo soy más mujer que tú porque mis tetas son más grandes que tuyas. Eso no pasa entre nosotros. Sí. Ellos tienen que demostrar todo el tiempo qué tan varones son, qué tan hombres son. Y por eso mueren en la adolescencia más, niño, más pelados que niñas o mujeres, porque entonces se van al, al no sé, vámonos a picar la moto todos engallados, y hay un chico que no quiere porque no lleva casco y porque le da miedo, y dice que no, y empiezan todos, la niña ay, tan marica, ay, y entonces ahí así, ¿quién lo... ¿qué nenita se va a comer con eso? Y ya, claro, padre, se siente la presión, pico la moto, la acelero, chupundun me caí, fractura de cráneo, muertecito, maricamente, o sea, o sea, de una forma estúpida porque eso es, eso, eso, no puede caernos en la cabeza que un hombre se muera por demostrar ser hombre porque es que eso es lo que sucede entonces un hombre dice que no quiere pelear o que quiere llevar las cosas como que no, ven, hablemos como que, no, no, no tenemos que irnos a la violencia y sí, volvemos a lo mismo entonces mira que ese mandato de masculinidad que es como lo nombra Rita Laura Segato también es un mandato de masculinidad que mutila emocionalmente a los varones que al mutilarlos emocionalmente y anularles la empatía, la empatía los educa desde la psicopatía. Y cuando eso sucede, pues ya yo no hago nada con que mi hija se sepa defender, si hay mujeres que siguen o mujeres y hombres y sociedades que siguen educando a un varón desde sus privilegios y mutilándolos y anulándolos emocionalmente, no hago nada. O sea, no literalmente no hago nada. Mira, mi hijo, Miguel Ángel, tiene, va a cumplir cinco años en dos meses. Miguel Ángel, el cabello por acá. De tenerlo mucho más obvio, lo tiene más largo que yo. <risa> y hace un mes, yo cumplí, menos de un mes, yo cumplí años el 2 de mayo y me fui con los niños y con mi hermano para unos pe Para un hostal, perdón. Y cuando cogimos el bus, Julieta tiene el cabello largo, Miguel Ángel tiene el cabello largo. Y cuando entramos en el carro que nos iba a llevar, él dice qué niñas tan lindas. Y el niño, Miguel Ángel, dijo, yo me llamo Miguel Ángel. Y el malo miraba y dice, es que, pero es que tienes el cabello largo. Y mi hija le responde, pero es que los niños también tienen el cabello largo, señor. Perdóname, perdóname. Y yo, pero ¿por qué me estás pidiendo perdón? O sea, mira la asociación inmediata. O sea, ¡Ay, qué barbaridad! Le acabo de decir a un niño, niña. No, 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 no qué trauma tan puta No, ya hay que hacerle... Pues vámonos para terapia inmediatamente. Entonces, mira que es que eh, el, el yo he atendido hombres y, obvio, no más mujeres que manes los manes no hacen terapia por las construcciones sociales. Y porque, obvio, cuando empiezo a cuestionarle sus privilegios, como que, ay, gonorrea, no me gustó. Pero los que se han quedado haciendo terapia, es, es, es muy doloroso, ¿sabes? Es muy doloroso ver cómo les piden que sean un falo siempre erecto. Cómo les piden que no sepan cómo nombrar una emoción, que no les permitan ser tiernos, que les anulen la capacidad de paternar. O sea, les quitan tantas cosas y los hombres siguen aliándose a ese machismo sin cuestionarlo, sin saber que ese machismo, ese machismo también los está matando emocionalmente a ellos. Y por eso, mira, hay, hay um, chimamandangosi escribió un ensayo que se llama el feminismo es para todo el mundo y es un ensayo en donde ella le está explicando a un compañero, un amigo, por qué las personas todas deberían ser feministas y hay otro libro que se llama de bell hooks que es una feminista negra que se llama el feminismo es para todo el mundo sí y explica también o sea explica este hay mauricio manuel castel que es uno de los sociólogos más importantes como es malo escuchar él estuvo una vez en la Universidad de Antioquia. Cuando eso había una coyuntura, en ese momento creo que fue el 2018, 2019, que estábamos en la coyuntura del Paro Nacional, pero por la educación, o sea, específicamente era un algo de la educación, y a él lo invitan, y un estudiante, una estudiante le pregunta cuál es el, el, la ideología política que él consideraba que iba a sacarnos de la crisis. Y él dijo el feminismo. El feminismo es el único movimiento a nivel mundial que nunca mataba a nadie. El feminismo cuida la naturaleza, el feminismo ataca al capitalismo, el feminismo, marica, el feminismo es hermoso, el feminismo a mí me ha permitido salvar tantas mujeres, tantas mujeres. Me faltan muchas más, pero es el único que cuida el agua como movimiento, es el único que cuida la, la, la selva como movimiento, es el que está cuestionando constantemente todas las estructuras sociales, clasistas, homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, y siguen en esas luchas todo el tiempo. Entonces, la gente debería entender que habla desde la ignorancia. Hay, hay una canción que se llama, de una mexicana que se llama René Gould, que se llama La Comía Feminazis por ese ese nombrecito que nos andan diciendo a nosotras, así no es que me nazis? claro, marica, ahorita yo me reúno en la noche y cojo puros machos y los cojo y les saco jabón con ellos y también hago botones. Y si son gordos, mejor, porque entonces la grasa sirve más para el jabón, o sea, ese es mi emprendimiento de noche, de noche ese es mi emprendimiento, claro, y tenemos también ¿no? así como campos de concentración. Y ella en la canción cantaba tan solo por ser mujer, eh, eh, Hace referencia a que tan solo por ser mujer y, saber, y el, saberme que me amo y saberme que por qué estoy luchando, me quieres decir feminaz. Y si poco insulto puede haber para alguien que llegue a comparar algo tan cruel con un movimiento que busca todo lo contrario. Mira que, como. En, es que en, es como, en,
1: ¿sabes qué? Es que pienso que es como si les. Es el miedo al que le muevan las estructuras. Es como. ¡Claro!
0: Obvio, maricas, que las personas que tienen privilegios no las van a querer entregar, ni estúpidas <risa> que fueran.
1: Exacto.
0: Pues olvídate, o sea, es, es que es. Mira, los hombres no van a entregar sus privilegios, pues ese es para Estamos de ahí, o sea, los hombres tienen que cuestionarse sus privilegios, Cuestionárselos. ¿Por qué mi esposa gana menos que yo? ¿Y qué puedo hacer para que mi esposa deje de ganar menos que yo?
1: Yo ayer estaba en
0: un live en donde hablaba, estábamos hablando sobre la maternidad y la culpa. Y una de las personas que estaba en el live, una de las chicas que estaba en el live, escribe, sí, pero es que también hay que mm, pelear para que los hombres los dejen estar más tiempo con los hijos. Marican, ¿serio me estás diciendo que yo tengo que pelear por algo que los mismos hombres deberían estar peleando? O sea, mira lo que nos piden, que peleemos. Y a eso voy, o sea, mira, si no se cuestionan, si los hombres no cuestionan los sistemas eh, económicos mundiales que no les permiten estar con sus hijos si los hombres se siguen quedando en que Ay, no yo me separé de mi pareja entonces yo voy a ver a mi hijo cada 15 días, dos días tú Melissa serías capaz de ver a tu hijo cada 15 días, dos días, estaría satisfecha con esa cantidad de tiempo Más. pero si tú se lo dejas a él y tú eres la que lo va a ver cada, dos, cada 15 días, un fin de semana ¡ay! madre tan desnaturalizada es que para qué parió esa muchachita pobrecito ¿Sí? los manes no se cuestionan entre ellos los manes no le cuestionan al otro el, el hecho de que manden fotos que no han sido consensuadas los manes no se no se cuestionan para una violación grupal con un solo hombre que diga que no con uno solo se puede evitar una violación grupal porque un hombre no es capaz de decir que no eso es lo que nos tenemos o sea, eso es lo que los manes se tienen que preguntar porque carajo, si yo estoy viendo que están violando a una mujer, que la están cogiendo entre cuatro, entre cinco, que la están emborrachando, o sea, ¿qué hago yo como hombre cuando mi pana, mi parcero, mi amigo, mi güey, como se le diga, llega con el frasquito de la droga para echársela a la amiga en el trago y yo estoy cagado de la risa con él? Los hombres no van a soltar los privilegios porque para que eso pase... Tendríamos que dejar de hablar de privilegios. Tendríamos que hablar de que todas las personas tenemos los mismos derechos. Pero sí podrían empezar tradicionando al patriarcado, cuestionándole a los hombres que están alrededor de ellos, porque siguen teniendo conductas violentas, porque hablan de que sus parejas o exparejas son unas perras, porque no cuidan a sus hijos, porque cuando su mujer está su compañera, perdón, está cansada de cuidar durante todo el día. Él se sigue quedando en la calle tomándose unas cervezas cuando ella está mamada, no ha hablado con ningún ser humano. Ha estado cambiando pañales todo el día, ni siquiera se ha podido bañar. Yo no, pero es que yo tengo mi tiempo, yo también estoy cansado. ¿En serio? ¿Estás igual de cansado que ella? Pero si no se los cuestionan y quieren que nosotros le hagamos el trabajo, marica, todo mal, porque es que nosotras tenemos mucho de qué ocuparnos. Empezando para que no nos acosen y no nos violen en la calle, como para tener que educar a los hombres para que ellos cambien sus estructuras. Los hombres tienen toda la capacidad de cambiar sus estructuras. Basta con que digan, jue puta, todo está mal. O sea, Juan Carlos, todo está mal. Todo, o sea, tú, tú me lo estás viendo y mira cómo tienes tus ojos. ¿Tú quieres que tu hijo crezca en ese mundo? Te hago esta pregunta. Si tu hijo no es heterosexual, ¿tú sentirías alivio o miedo?
2: creo que miedo sí
0: y es justo que sientas miedo si tu hijo no, fuera gay
2: creo que, que lo empoderaría a quererse y a, y a, y a valorar su, su su manera de pensar y de vivir o sea es, es algo personal yo a pesar de que no estaría de acuerdo tampoco tampoco lo frenaría o sea sería algo como que pues es su decisión y, y lo va a seguir amando sea lo que, lo que decida ser. El Pero, problema
0: es que el amor no lo va a proteger de la homofobia.
2: Claro, no. El problema o, es que, claro la, que no. a
0: eso. ¿ves? A ese es el, esa Entonces, es la eso es parte del miedo. Claro, porque ese, ese es el pequeñísimo detalle de que si mi hijo, no te lo voy a decir listo, no es marica, sino que es amanerado, el mi hijo, ¿eh? pues que yo puedo ser muy empoderada, ¿eh? como dicen, y yo puedo ser muy emputada de decirle a Miguel Ángel a ti nadie te tiene que chimbear porque te pintes las uñas porque las uñas se las pueden pintar los niños y las niñas los son a las mujeres pero cuando mi hijo llega con las uñas pintadas a la guardería, que van a ser sus amiguitos y sus amiguitos no están siendo educados cuestionando sí. lo van a lastimar lo van a lastimar, yo quiero que a mi hijo lo lastimen jamás ¿sí? Si, Entonces, es que, mira.
1: si es que te digo que a mí me causa, nosotros estamos viviendo en Estados Unidos y son culturas muy diferentes, uno acabe ve de verdad una diversidad muy grande y a mí me causa realmente como pavor pensar en que en algún momento tuviera que criar a Isaac en Colombia con la manera en la, que, en la, que, en la que todavía falta mucho para avanzar y, to y me da miedo acá pero pienso es
0: claro te vas la,
1: bajando en la sociedad
0: claro tú te vas bajando es que da miedo en cualquier lugar del mundo van a haber lugares del mundo que van a estar más abiertos de mente sin embargo el machismo sigue matando a los hombres gay a las personas a los a las mujeres trans a las mujeres lesbianas las siguen violando para corregirle lo lesbianas ¿sí? entonces eso eso es lo que lo que tenemos que empezar como a entender en la medida de los, de los varones y también nosotras como, como, o sea, entender que nuestra existencia misma es un acto de resistencia y que muchas de las cosas que nosotras como mujeres en varias partes del mundo tenemos y esos derechos que tenemos, los tenemos por unas luchas muy, muy importantes que han sido desde el, desde el feminismo o los movimientos sociales de mujeres. Chicos, yo ya no esto tengo que irme a recibir. No, ya, ya,
1: ya, 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 muchas gracias, Vanessa, la verdad ya te iba a decir, bueno, se nos acabó el tiempo, pero es corto, es corto todo lo que tendríamos que hablar, me gustaría que pudieras compartir con nosotros en otra ocasión, nosotros tenemos a Isaac despierto que no se ha querido dormir, pero muchas pero gracias, mucho, sí, Vanessa, muchas gracias, y nos dejas y mucho. Mucha gente
2: va a aprender mucho, yo creo que lo importante es que muchos hombres cojan. sí. Cojan todo esto. Y, y por lo menos vamos a ver,
1: a incomodar. Y esas Ay, A mí me encanta esas mi cielo, o
0: sea, a mí ya <risa> no me puedo incomodar, que ahí estoy yo. Me encantó <risa> conocerles. Ha sido un placer. Y bueno, les mando un beso y un abrazo. Bueno, ya me voy a ver a mis bendiciones.
1: Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Bye. Chao, chao. Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba Liberarte Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Con música original, Julián Patín.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.